0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en van mijn video. Deze video is te zien op YouTube uh, en je kan me natuurlijk nog steeds abonneren, ook natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Zorg ervoor dat je aan het belletje zeg maar, even rinkelt, dan zie je natuurlijk wanneer er weer een nieuwe video komt aankomt of weer is opengezet. En dat kan je natuurlijk ook doen bij de podcast. Ik wil je vragen, voordat ik het weer vergeet, of je de podcast ook zou willen reviewen en in ieder geval um, een, mij willen checken en laten zien dat je de podcast aan het luisteren bent. Dat zou ik ontzettend leuk vinden, omdat we dan kunnen ook zien wie deze podcast allemaal ziet. En misschien heb je vragen en dan ga je die aan me stellen. Maar ik vind het weer belangrijk dat ik jou ga inspireren, zeg maar eventjes, met Um, ja, hoe ik tegen business aankijk. En waar gaan we het over hebben dit keer. Uh, ik wil eigenlijk het hebben over uh, vorige week. Toen had ik, uh, ik heb een groep met firestarters. Dat zijn een groep met uh, jonge, zeg maar even, ondernemers. Uh, en um, die ondernemers zijn of net gestart of moeten nog starten. En ze doen in ieder geval, de firestarter doet niet meer dan 2000 euro omzet uh, per maand. Nou. Ik zie dat heel veel ondernemers niet voor niks voor zichzelf starten. Ze willen namelijk heel graag succesvol zijn. En ze willen namelijk ook echt die vrijheid voor zichzelf staan. Ze willen die keuze maken om uiteindelijk hun eigen broek op te houden. Vaak is het best wel een romantische gedachte om natuurlijk voor jezelf te beginnen. Ik had het zelf ook. En dat gaat niet zomaar over rozen. En dat wil ik je eigenlijk meegeven hoe dat dan Werkt. Nou, als ik met een klant werk, dan kijk ik in welke fase die van zijn bedrijf zit. We hebben de creative fase. Dat is de startende fase. Je bent nog heel erg aan het creëren. Uiteindelijk groei je door in je ondernemer. Dan word je de operational owner. En dan ben je meer operationeel bezig in je bedrijf. Um, en dat kan nog veel beter. En uiteindelijk groei je door naar een business owner. Dan ga je delegeren. Ben je een groter bedrijf. Staat er echt een visie. En uiteindelijk kan je een investor worden. En ga je ook investeren met het geld wat je uiteindelijk verdiend hebt. Want we willen... Namelijk die zelfstandigheid, die onafhankelijkheid, die vrijheid. Toch zie ik mega veel ZZP'ers blijven hangen in een bepaald, zeg maar even, ja, niet succesvolle situatie. Laat ik het daarop houden. Ik had Van de week hoorde ik namelijk een podcast. En ik hoorde dat de gemiddelde ZZP'er, en volgens mij zijn er anderhalf miljoen. Ik hoorde dat daarvan... Uh, Gemiddeld, de omzet was, uh, uh, is, moet ik zeggen, was, is 22.000 euro per jaar. En ik schrik daarvan. Ik vind dat heftig. Ik vind dat ook shocking. Daarvoor ben je niet voor jezelf begonnen. Je wil namelijk gewoon echt... Vet veel geld verdienen of in ieder geval je wil er een superleuk leven aan overhouden. Want anders had je net zo goed in loondienst kunnen blijven. En niks mis met loondienst, maar uiteindelijk heb je dan veel meer zekerheid en hoef jij in ieder geval niet achter je klanten aan te rennen. En uh, nu wij bezig zijn met die firestarters en ik zeg maar even van de week een extra masterclass had door vrouw uh, Kolopek uh, in mijn groep hadden we het heel erg over belemmerende gedachten en dat uh, be die belemmerende gedachten uiteindelijk uh, de creator uh, of de ondernemer in de creator fase heel erg tegenhoudt en niet naar het volgende level brengt. Ja. We zagen in de visualisatie die ze dan ook uh, heeft gehouden... dat er ja, gewoon ook heel veel emotie loskomt. Um, en daar uh, gaat het zeg maar eventjes... dit is waarom de ene ondernemer uh, zeg maar even succesvol is... en de andere niet, niet op basis van die emoties trouwens. Het gaat erom dat de business owner uiteindelijk... als je daar naartoe wil groeien, totaal anders doet dan een creator... En uh, ik heb er een aantal voorbeelden voor mezelf opgeschreven om jou mee te nemen in die manier van denken hoe jij anders zou kunnen gaan doen. Want als jij als business owner aan de slag wil, en wat is nou een business owner? Laat ik het daar even over hebben. Hoe gaan we dat dan, zeg maar, even omschrijven? Ik zou zeggen: een business owner die doet minimaal een ton tot een paar miljoen. En dat is iets anders dan 2000 euro. Per maand. Dat is iets anders dan die 22.000 euro shocking per jaar. En dus waar ik mee aan de slag wil, is dat mijn firestarters uiteindelijk gaan starten en het echt gaan doen. En daar zitten hem al vaak bij, die creators die doen niet. Die blijven maar hangen omdat ze die belemmerende gedachten hebben. En um, je kan pas succesvol zijn, worden. Als jij van binnen voelt dat jij hè, het zal eerst moeten zijn, jij moet eerst echt een andere identiteit gaan aannemen. Je moet eerst zijn, Tony Robbins noemt het ook wel Own It, hè. You, have, you have to own it. Um, je moet eerst zijn voordat je kan hebben. En daar ga ik wat voorbeelden uit mijn ondernemersreis met jou delen. Um, want ik zie heel veel ondernemers niet eerst zijn en dan het hebben. En daarmee uh, bevriezen ze vaak in hun belemmeringen en als jij juist... Vanuit die, want die belemmeringen die blijven er. Die, dat zijn vaak gedachten die hiervoor, uh, 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 allerlei dingen bedenk je hier. Uh, je bent niet goed genoeg of uh, uiteindelijk, uh, wie zit er op mij te wachten? Uh, ik vind het spannend, wat denkt die er wel niet van of wat denkt die er wel niet van? Nou, Dat zijn allemaal jouw gedachten en het zijn allemaal belemmeringen. En ja, doordat je eigenlijk heel klein blijft denken, heel zeg maar even als die werknemer blijft denken, kom jij niet verder door te groeien naar de volgende fase uh, als operational -no owner en niet verder te groeien naar die business owner. En wat doet die business owner nou echt anders dan die creator? Nou, er zit dus een heel groot verschil in. Die doet dus al anders. die heeft die oont it die hè, die is eerst hè die is be in het Engels het zijn heel veel natuurlijk van die Engelse woorden hè. dus eerst zijn en dan hebben eerst be en dan hè, krijg je het pas nou, ik ga je een aantal voorbeelden meenemen uh, uh, die ik heb opgeschreven dat het echt belangrijk is dat jij anders gaat doen Anders ga je niet die succesvolle business kunnen neerzetten. En dat is hè, waar ik je ook even tussendoor voor wil uitnodigen. Um, Firestarters die ik nu help met hun bedrijf, helpen we tien weken lang, stapje voor stapje voor stapje, al in die voorfase, in die lancering van hun zeg maar, bedrijfproduct, zodat ze na die tien weken daadwerkelijk ook weer echt klanten kunnen ontvangen. Maar ze komen vaak niet tot die volgende stappen om te gaan doen. En blijven heel erg hangen uiteindelijk op al die stappen. Want ze durven niet die zichtbaarheid te pakken. Ze durven dit niet te ownen. En dan gaan ze twijfelen over dat ze wel goed genoeg zijn. Of dat ze misschien nog aan cursus moeten. Nee, je bent goed genoeg hoe je nu bent. En met die kennis, die kennis en die kunde, die gaan we nu vermarkten. Nou, dat is waarom we uh, met Firestart Your Business zijn begonnen en uiteindelijk, uh, eind mei, gaat daar weer een nieuwe lichting Firestarters starten. En uh, ik heb nu een wachtlijst, dus als je deze podcast luistert, kan je je inschrijven voor de wachtlijst. En uiteindelijk uh, stuur me even een mail. Uh, dan zet ik je op de wachtlijst. Dan krijg je vrijblijvend in ieder geval uh, uh, de aanbieding. Uh, als je meedoen wil, wil doen met de Firestarters. Uh, de mensen die op de wachtlijst staan krijgen natuurlijk wel something special. Een cadeautje van mij en uiteindelijk een hele bijzondere prijs... die niet op de website staat, die alleen is voor de wachtlijst. Dus het zou zonde zijn als je dat mist loopt. Uh, eind mei gaan we dus met de nieuwe ronde Firestarter starten. Uh, en jij kan je nu al voor deze tweede ronde in ieder geval inschrijven. Ik zeg doen, het is vrijblijvend, het zit nergens aan vast. Maar dan krijg je in ieder geval alle mails die daarbij horen. Het zou toch super tof zijn en je krijgt mijn cadeautje. Um, ik ga verder met waarom nou zo'n creator niet succesvol is. En waarom zo'n business owner wel succesvol is. Wat ik al zei, je hebt echt vanuit een andere mindset, vanuit een andere being te gaan doen. En pas als je vanuit die andere, vanuit die andere identiteit al zo gaat handelen, dan pas ga je zeg maar eventjes groeien met je bedrijf. Omdat je dan op een andere manier met je bedrijf omgaat en anders doet, dus zal je ook anders hebben. Ja? Een voorbeeld bijvoorbeeld wat ik zie... Uh, oh, bij creators. is vaak dat zij heel druk zijn met hun bedrijf um, en dat zij kijken waar kunnen ze geld besparen. En ze willen dus ook geen geld eigenlijk van tevoren ja, uitgeven. Ze willen dus niet in zichzelf investeren. Ze willen niet in hun bedrijf investeren. Ze willen niet in een coach investeren, want ze doen het wel zelf. Ze moeten eigenlijk eerst verdienen, vinden zij, voordat uiteindelijk ze het mogen uitgeven. Ja. En wat er zie ik dan ook heel vaak gebeuren, is dat ze maar als een drol in een pot blijven draaien. Ze blijven ook maar doorwerken en doorwerken en doorwerken. Uh, en ze weten niet alles, want ze zijn creators. Ze zijn net begonnen, maar ze moeten voor hun doen alles weten. En vandaar dat ze ook alles dus maar blijven doen en uh, niet willen investeren in zichzelf. Nou, Hoe doet die business owner dat? Die business owner die uh, heeft gewoon van tevoren elk jaar een pot of een budget in ieder geval ingezet. Een pot met geld wou ik zeggen. En die investeert in zichzelf, maar ook in haar bedrijf. Die investeert in automatisering, uh, die investeert in een VA, uh, die investeert zeker in opleiding en die investeert ook in een business coach. En die laat anderen van niveau uh, meedenken zodat ze haar business kan laten groeien verder. En uh, misschien wil zij wel groeien van een ton naar twee ton, of van twee tot tot drie ton. Dat doet er niet zo toe. Die business owner, die heeft gewoon van tevoren bedacht, dat hoort ook bij de strategie van haar doelstellingen dat jaar, dat zij bepaalde cursussen gaat volgen. En dat wil ik jou ook meegeven. Zorg ervoor als creator dat uh, geld uitgeven aan. Uh, coaches, aan opleidingen, aan uh, events, dat hoort erbij. Anders kom je niet verder, anders blijf jij maar draaien in een pot. Je bent niet opgeleid tot uh, ondernemer, dus hoezo zou je alles moeten weten? Dat weet je niet. En uh, het is toch super fijn als er mensen zijn met heel veel uh, ervaring, waarvan jij door drie vragen te stellen de juiste keuzes kan maken en direct zou kunnen doorzetten in je bedrijf en de volgende stap kan nemen. Geloof mij, ik heb dat natuurlijk in mijn eerste bedrijf ook helemaal niet zo gedaan. Ben ik met schade en schande heel, helemaal uh, wijs geworden, zou ik zeggen. Maar toen ik Master Your Business Moves ging opzetten, uiteindelijk uh, in 2018 uh, slechts 2019. Uh, want toen had ik mijn andere bedrijf verkocht ik in 2019. 2018 hebben we er wel een start voor gemaakt. Heb ik letterlijk gevraagd aan Daisy. Wil jij met mij mee in mijn nieuwe bedrijf? Ik kan je nog niks beloven. Want er was niet eens omzet. En uiteindelijk zijn we samen gestart. Ik had haar direct, is ook heel bijzonder, dat begrijp ik wel... Uh, 40 uur uh, op de loonlijst. En ik had zelf nog niet eens omzet. En ik had uiteindelijk ook um, ja, zelf nog niet eens... Hè, een salaris of een management fee of hoe je dat wil noemen. Toch heb ik dat direct gedaan. Omdat ik weet... Als ik direct iemand meeneem die in ieder geval extra handjes heeft, kunnen we het samen doen. Ik ben een ontzettende samenbouwer. Ik vind het fantastisch om samen met iemand te bouwen. En daarnaast ben je sterker samen. Heeft de ene een keer een rotdag, dan is de andere er nog. Maar ik vertrouwde er ook op dat ik zoveel werkervaring had als ondernemer, dat ik heel goed wist hoe ik omzet moest creëren. En ik wist natuurlijk dat ik de eerste vijf, zes maanden zeker uit mijn eigen dat moest betalen. Um, en dat vond ik ook oké. Okay. Dat was mijn investering uh, uh, in haar. Um, en uiteindelijk investeerde ik niet, zeg maar even in de management fee, maar... Uiteindelijk kon ik mijn bedrijf, mijn bedrijf heel snel up and running krijgen. En kon ik veel meer omzet maken het eerste jaar dan, enig, dan menig ander. Uh, omdat we al met uh, eigenlijk vier handjes waren. En uh, dat was natuurlijk ook een heel erg groot risico voor mij. Dat was een heel groot risico voor Daisy. Maar uiteindelijk hadden we er superveel lol in. Er was ook een hele hoge druk dat ik omzet moest maken. Ja, want ik moest haar betalen. Uiteindelijk ging ik dat niet constant uit mijn eigen zak doen. Er moest gewoon omzet in die BV komen. En uiteindelijk is dat dus ook een mega stimulans geweest om uh, die investering zo snel mogelijk natuurlijk weer uh, vanuit de BV te kunnen betalen in plaats van mijn eigen privézak. Dus dit is hoe een business owner doet. Die heeft daar een visie over. Die heeft daar een idee over. Die durft te investeren vooruit. Die weet ook dat investeringen eerst moeten komen voordat ze weer wat opleveren. Nou, dat doet de creator niet. En daar wil ik jou in uitnodigen. Ik wil niet zeggen dat je direct iemand natuurlijk voor 40 uur moet uit, uh, aannemen. Maar ik wil wel dat je nadenkt, wat zou jij nu, of waar zou je nu in kunnen investeren, zodat je stappen maakt, in wie zou je kunnen investeren, zodat je stappen maakt, en welke acties zou je als eerste kunnen nemen, zodat je die investering ook letterlijk weer ja, neer gaat zetten. Super belangrijk, dit is een van de belangrijkste dingen die ik een creator niet zie doen, en die ik je wel wil meegeven. Uiteindelijk, wat zie ik bijvoorbeeld de creator ook niet doen? Nou, de creator die wil ontzettend controle hebben over alles... En wil niemand erbij hebben. Zij of hij doet het allemaal zelf. Ze wil zelf de eigen website maken. Ze wil zelf haar eigen social media doen. Ze wil zelf haar eigen social media plannen. Of nee, ze plant helemaal niet. Ze doet dat à la minute, omdat ze toch al zo gestructureerd werkt. En ze wil natuurlijk zelf haar eigen teksten schrijven ze wil voor haar website. Uh, ze wil zelf haar eigen uh, teksten schrijven voor bijvoorbeeld uh, haar social media, voor haar nieuwsbrief. Enzovoort, enzovoort. Ja? Dat zijn allemaal zaken die ze zelf in handen wil houden. De um, creator kan dus slecht of niet delegeren. De uh, creator denkt ook dat ze altijd sneller is dan een ander. Ze weet het ook veel beter dan die ander. En daarom doet ze het daar allemaal wel eventjes bij. En uiteindelijk zijn die stortvloed van al die dingetjes, uh, dat is natuurlijk een stortvloed van werk. En uiteindelijk zit je niet tot hier, maar tot hier in het werk. En wat zie ik dan ook bij heel veel creators, die zijn vaak in een burn-out of uitgeblust. Of hebben geen energie en hebben ook niet bedacht dat ze me-time moeten inplannen. Want daar hebben ze uiteindelijk helemaal geen tijd voor. En juist daar zit de crux. Wat doet de, de business owner? De business owner die weet heel duidelijk dat ze pas kan groeien met haar bedrijf als ze loslaat, als ze direct loslaat. Dat heb ik ook gedaan hè, met Daisy, ik heb haar gelijk ingehuurd. Um, want als je overal controle over hebt, dan heb je eigenlijk controle over niets. Want zo gaat het nou eindelijk, Want je kan niet alles zelf, je kan niet alles tegelijk en je kan niet en uh, al jouw social media doen, je nieuwsbrieven doen, je sales doen, je uh, nieuwsbrief doen uh, en video maken, video bewerken, ondertiteling doen, uh, nou, nee, zo kan ik wel doorgaan. Ik kan niet alles. Wat ik zou moeten doen en ik ben de business owner, hè, ik ben bezig met mijn klanten. Ik ben bezig met mijn sales. Ik heb wel een visie over mijn marketing en ik heb een visie over wat natuurlijk op social media moet staan. Maar ik delegeer het op dit moment aan Daisy en aan Jamie. Want uiteindelijk is het superbelangrijk dat we het samen doen. We zijn namelijk een team. Ik geef in ieder geval zeg maar even het, uh, de visie aan. Uiteindelijk mogen zij het invullen twijfelen ze ergens over, vragen ze aan mij. Ze weten wat mijn waarden zijn, ze weten waar we voor staan, ze weten ook wie de ideale klant is, ze weten in welke taal we moeten praten, we weten ook welke oplossingen we moeten geven voor de klant. En vandaar, omdat ik zo transparant ben over hoe het bedrijf in elkaar zit, wie we bedienen en wat de oplossing is, is wat we gaan delen, kan ik ze ook heel makkelijk hun eigen gang laten gaan. En ben ik het overal mee eens wat ze doen? Nee, en daar stuur ik bij, dan zeg ik, heb je daarover nagedacht? Want dat en dat en dat zijn de punten waar wij aan ons zouden houden. Dit is het doel wat we dit jaar willen bereiken en dit, is niet, dit draagt niet bij bij het doel. Maar zo brainstormen we samen met het team en geef ik ze feedback. Zo leren ze ook zelfstandig te werken en te handelen en they own it theirself. En dus zij doen ook al en dan zullen ze krijgen. En dat is waar ik jou voor wil uitnodigen. Ik zou jou willen uitnodigen als creator, dat jij echt vanuit een andere identiteit zal moeten handelen, wil je het echt wil je het echt zijn en wil je het echt krijgen. Wil je die succesvolle business, leer dan met een VA te werken, leer met een assistent te werken, leer met een collega te werken, leer met een team te werken. Leer te investeren in jezelf, maar ook in een team. Want daardoor krijg jij meer handjes, krijg je meer vrije tijd. En ja, natuurlijk, Kost dat geld en uh, gaat dat van je omzet af. Maar als je slim en goed bezig bent en dat is die business owner, dan zorgt die ervoor dat er zoveel uh, omzet gecreëerd wordt, dat die uh, VA, assistent, teamlid of wat dan ook, ook natuurlijk goed betaald kan worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat teamlid kan op een of andere manier ook bijdragen aan de sales. Dus denk daarover na. Hoe doet die business owner het? Die delegeert dus heel veel zaken. Is niet zelf in controle. Want als jij overal controle over wil hebben, dan ben je eigenlijk not in control. Je kan niet alles even goed. Nou, wat zie ik nog verder gebeuren bij de creator? Nou, wat ik heel veel zie gebeuren, is dat ze overal over twijfelt. Ze vindt zichzelf niet goed genoeg. Ze weet niet wat ze wil. Ze kan geen besluiten nemen. Ze durft niet. Maar wat ze helemaal niet durft, is te falen. Alles moet perfect. Ik hoor ook heel veel, ja, maar ik ben de perfectionist. Ja, ik gelukkig niet. Waarom niet? Perfectie is natuurlijk een mooi streven, maar perfectionist is een overdrijving van, hè, om het goed aan te leveren. Ik zeg dan ook altijd, ga voor 80% en niet voor 100%. Maar uiteindelijk zal je dingen moeten testen. Uh, ik kreeg laatst een vraag van iemand, ja ik zou wel een advertentie willen zetten, maar ik ben zo bang dat ik mijn geld kwijt ben. Nou, ik ga je vertellen, als je met advertenties gaat starten om uiteindelijk koude doelgroep aan te trekken, ja dan zal je toch geld moeten investeren. En dat geld zal voor een gedeelte opgaan aan een soort test, omdat je wil weten waar zit die doelgroep, welke tekst is goed, wer hoe werkt dat uiteindelijk in die Facebook-ad. Daar zullen tests testen moeten gebeuren, wil je uiteindelijk succesvol in iets zijn. En dat is in alles natuurlijk in dat bedrijf. Heel veel dingen mogen uitgevonden worden. Dat is namelijk ook het leuke van de ondernemersreis. Als die ondernemersreis is eigenlijk één grote test. Niet alles gaat natuurlijk zoals jij wil. Dat kan ook helemaal niet. Je kan niet een voorspelbaar leven hebben. Niet alles is 100% zekerheid. En dat zien we wel bij de creator. Bij de creator moet alles 100% zijn, die durft niet voor die 80% te gaan. En dat, en dat is wat de business owner wel doet. De business owner weet namelijk wat ze wil, heeft haar doelen duidelijk, weet wat haar waarden zijn, wat haar kernkwaliteiten zijn en neemt op basis daarvan besluiten. De business owner heeft er vrede mee als het niet 100% gaat. Want niets gaat 100%, ga ik je vertellen. En ze weet daardoor dat ze nog altijd aan de knoppen kan draaien en het nog beter kan maken. Die gaat niet in één keer voor perfectie. Die gaat voor perfect, voor goed. En uiteindelijk weet ze dat de volgende keer er een volgende fase is waarbij je het proces weer kan verbeteren. Maar daardoor leer je ook van het proces. Super belangrijk. Dat je akkoord bent dat er iets mis kan gaan. En ik wil je leren dat je fouten mag maken. Wat wij zo geleerd hebben op school, is dat we namelijk met het cijfersysteem werken. Van een 1 tot een 10. En je leert vanaf je, weet ik veel, 5, jaar al, uh, dat je eigenlijk een 10 moet halen. Dat je de juffrouw blij moet maken. Dan krijg je namelijk een sticker. Ik was er een groot voorbeeld van... want ik wilde overal tien voor hebben... en ik wilde de juf altijd blij maken. Dus ik heb heel wat stickers gekregen, zal ik je vertellen. Dat wil niet zeggen dat dat niet goed is... maar het is ook goed om eens een keer op je snavel te vallen... en te gaan kijken en daar kan je van leren. Dat is super vervelend, maar veeg je knietjes af... als je gevallen bent, doe er een pleister op... sta op, evalueer en ga kijken waar het beter kan... Dat zijn de momenten waarop je echt gaat leren. En ik zal je een voorbeeld geven uit mijn, zeg maar even, ondernemersreis. Uh, ik weet nog goed, het was denk ik rond uh, 2010, 2011. We hadden net een crisis gehad en uiteindelijk hadden wij een nieuw product bedacht. Het product heette, was trouwens heel leuk, heette Vrennel. Uh, en Vrennel, uh, had allerlei diensten voor ZZP'ers om zich daar te presenteren. Je kon ook je portfolio laten zien. Eén van de nieuwste dingen en met de laatste technieken. We hadden ook een soort eigen Geld, alles wat je nu ziet bij Apple en dat soort dingen, hadden wij ook eigen, zeg maar, even munten die je kon aankopen en uiteindelijk kon wisselen voor een bepaald product. Het was waarschijnlijk gewoon iets te vroeg, um, maar uh, ik deed dat samen met een collega. De collega van marketing. Want ik had het team aan te sturen op dat moment van het bedrijf wat ik had. Uh, en de marketing, zeg maar even, uh, dame die bij mij werkte, die zat full focus op dat, uh, op dat nieuwe product. Superleuk, hebben we opgezet. Um, maar wat gebeurde daar? Um, ja, de dame die uh, uiteindelijk zag dat het nog steeds crisis was. Het was spannend op dat moment in onze organisatie. En die kreeg de mogelijkheid om ergens anders door te groeien. Ik zei tegen haar, moet je zeker doen. Hè? Ik, bedoel, ik ga je geen strobreedte in de weg leggen. Uh, ik denk dat het een super gave uitdaging voor je is. Dus ik zou dat zeker doen. Uiteindelijk ging zij uh, weg bij ons, helaas. Uh, en uh, ja, kwam Fresnel eigenlijk uh, zonder uh, iemand erbovenop, zonder aandacht, zonder focus, zonder full focus, kwam daar gewoon uh, ja, stil te liggen. Uiteindelijk heb ik moeten besluiten om er niet meer mee door te gaan, want het, we zaten in een soort van tweede dip toen. De dubbel dip van 2010, 2011. En ik had heel erg het team te begeleiden. We hadden heel erg op de basis. Op, daar wilden we verdienen we geld. We moesten heel erg focussen op het oude product wat we hadden. En het nieuwe product. Daar stond nog niet heel veel business en nog niet heel veel omzet. Dus ik kon niet anders dan op dat moment... die business geen aandacht meer geven en uiteindelijk laten vallen. Vond ik dat erg? Ja, super jammer, want het was een superleuk product. Het was een superleuke dienst. En ik had er 15.000 euro in geïnvesteerd. Best heel veel geld. Nieuwe website laten maken, nieuwe betalingssysteem laten maken. Nou, allerlei dingen die we hebben laten maken. Uiteindelijk was, vond ik het jammer, maar ik was er niet om getreurd. Want uiteindelijk dacht ik... Dit is een les. Ik heb mijn geld geïnvesteerd in een nieuw product, nieuw dienst, nieuwe website en uiteindelijk ging ik in 2016 weer met nieuwe online producten aan de slag. En omdat ik de lessen al had gehad van Vrenel met het online ondernemen, ook al was dat vier jaar eerder, kon ik als een wezenloze in 2016 en mega snel mijn online campagnes opzetten met online producten. Want ik was, wist al wat er voor nodig was om uiteindelijk dat te doen. En dat is dus investeren in iets nieuws, durven vallen op je snavel, durven stoppen met iets en uiteindelijk die kennis weer meenemen in een nieuwe situatie. Zo durft de business owner dus echt stappen te nemen, maar durft ook dingen stop te zetten. En een investering die je hebt gemaakt, die kan er misschien niet op aanleggen, maar nu uitkomen, maar die kan er zeker op latere basis uitkomen. Dus ik ben ook nooit bang om te investeren. En als ik niet direct mijn geld daaruit krijg, weet ik dat ik dat op een later, in een later stadium zeker ook nog wel eruit kan krijgen. Ander voorbeeld, ik heb ooit in 2016, uh, was ik druk met mezelf bezig, uh, ik zat niet fit in mezelf, niet fit in mijn lichaam, ik wilde beter met mezelf uh, aan de slag en uiteindelijk ben ik, uh, ik hou heel erg van eten en ik wilde gezonder eten en uiteindelijk ben ik de hormoonfactor gaan doen, factorcoach gaan doen. Uh, ik dacht dat wij daar, heel dom van mij, ik had me niet heel goed in verdiept. Ik had echt zo'n uh, move gemaakt. Ik dacht, nou, we gaan heel erg hebben over eten en over gezond eten en hoe we gezond eten gaan bereiden. Niets uh, was daarvan waar. Het ging heel erg over hormonen en het lichaam. En ze gebruikten woorden waar ik nog nooit van had gehoord. Uh, de amygdala, de hippocampus en dat soort dingen dat ik dacht... What the hell is this? Ik wist alles van ondernemen en ik wist alles van fashion. Ik wist alles van werving en selectie. Maar ik had nog nooit van dat soort woorden gehoord. Toch was ik wel gegrepen die eerste dag door de informatie die we kregen. En ik dacht, dit ga ik doen. Dit ga ik toch uitzetten zitten en ik dit ga ik tot een succes maken dus ik heb uiteindelijk die cursus gevolgd voor mij was het enorm zwaar want ik ben dyslectisch dus ik moest al die woorden uh, plaatjes geven ik moest al die nieuwe informatie tot me laten komen en ik heb er mega veel verslagen voor geschreven en uiteindelijk ben ik geslaagd even uit mijn hoofd met een 8,9 of een 9,2 ik ging natuurlijk wel voor heel goed Um, dat kan je je voorstellen, ik liet me niet op de kop zitten en ik was geslaagd. En dat vond ik een hele gave uitdaging voor mezelf. Uh, maar ik vond het niet heel, heel erg leuk om als uh, hormooncoach aan de slag te gaan. Dat ging ik dus ook niet doen. Toch had ik mega hard voor gewerkt, heel veel energie ingestoken en uiteindelijk had ik natuurlijk heel veel geld betaald voor die coachopleiding. Toch vond ik het fantastisch, want voor mezelf was het fantastisch. Ik had ervan geleerd. Ik was verder gekomen. Die investering was het dubbel en dwars waard. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik nu dus aan het business coachen ben, als ik met klanten, ondernemers aan tafel zit en ik zie dat er soms zeg maar even lichamelijk iets met hun is, want ik kan dat ook lichamelijk nu lezen, dat heb ik geleerd, kan ik ze wel eens ook op dat vlak een tip geven. En soms helpt dat enorm om een bepaalde energie te krijgen of een bepaalde, uit een bepaalde dip te komen. Dus ik Pas het uiteindelijk toch nog ook toe in business coaching? En daar ben ik mezelf enorm dankbaar voor dat ik mezelf de kans geef... om soms ergens een uh, cursus te volgen... die op dat moment nergens over gaat of niet lijkt uh, in het patroon te passen. Maar ik pak de kennis toch op en uiteindelijk vertaal ik dat naar mijn klanten. En dat is wat ik je wil meegeven. Dat jij mag vertrouwen op wat jij doet, dat dat ook gewoon oké okay is. En dat je dat uiteindelijk ergens, die kennis, weer mee gaat nemen in, zeg maar eventjes, je bedrijf. En dat is wat een business owner doet. Het hoeft niet 100% zeker. Het hoeft niet 100% direct terugbetaald te worden. Het is een investering in jezelf. En dat hoeft niet à la minuut weer uh, in de portemonnee terug te komen. Ik hoop dat ik je daarmee heb kunnen uh, inspireren. Um, Ander ding wat ik natuurlijk ook de creator heel graag zie doen is dat ze iedereen of door iedereen aardig gevonden wil worden. Ze wil ook iedereen pleasen. De creator is ontzettend bescheiden. Mijn klanten zijn ontzettend bescheiden. Um, ze willen de ander ook niet lastig vallen. Uh, ze vinden het vervelend als ze wat moeten aanbieden. En daar ligt het grote probleem. Omdat ze mega bescheiden zijn... en omdat ze de ander niet lastig willen vallen... willen ze dus en kunnen ze dus ook vaak niet over hun hart verkrijgen... dat ze zichtbaar moeten worden. Je zal als creator aan sales moeten gaan doen. Want als jij niet zichtbaar bent bij je klant... en je gaat niet aan sales doen... hoe kan jij dan klanten krijgen? Hoe ga je uiteindelijk dan uh, klanten tot je werven. Nou, dat gebeurt dus ook niet. Hierin bevriezen natuurlijk heel veel van die creators. Dat is waarom we natuurlijk ook vorige week... die extra masterclass op die belemmerende gedachtes hadden. Nou, ik wil je toch uitnodigen om het anders te doen. Geloof me... Eigenlijk, creator, ben jij mega egoïstisch. Want jij houdt je oplossing voor jezelf. Jij wil dat dus niet delen met de rest van de wereld. En mijn motto is, en zeker als business owner... Je hebt een gift to the world... Geef dat ook dan aan de wereld, geef dat aan je klanten. Jij hebt de oplossing voor je klant. Je hebt een product wat werkt, je hebt een dienst die iets toevoegt. Jouw klant heeft een bepaalde pijn, heeft een bepaald verdriet, heeft een bepaald um, verlangen wat ze in wil vullen en jij hebt daarvoor de oplossing. En als ik het niet met jou ga delen, dan ben ik eigenlijk super egoïstisch. En dat doen creatoren heel erg. Die zijn eigenlijk super egoïstisch. En ik wil je hier natuurlijk hiermee prikken. Ik wil natuurlijk niet jou ergens van beschuldigen. Maar ik wil je ergens mee prikken dat je het uiteindelijk gaat doen. Ik wil namelijk dat je zichtbaar bent. Dat je het gaat doen. Je, kan pas eerst, ja, je moet eerst moeten zijn voordat je gaat hebben. Je zal eerst zichtbaar moeten zijn. Je iets moet moeten gaan doen aan zichtbaarheid voordat je klanten kan hebben. En ik hoop dat deze boodschap daarmee ook bij jou inzinkt en binnenkomt. Super belangrijk dus dat je de klant ook aanspreekt op haar pijn. Dat je laat zien dat het anders kan en dat zij uiteindelijk zeg maar even het beter kan. En zo door echt gewoon ook jouw eigen verhaal zeg maar even te delen, jouw story waar jij vandaan komt. Ik geef je net ook twee voorbeelden uit mijn ondernemersleven. Gaan we met elkaar resoneren. Die klant wil namelijk voelen dat jij begrijpt waar die staat. En dat jij ook zeg maar even begrijpt waar hij zich in welke problematische situatie. Hij zich nu bevindt en dat hij dus jouw product of ja, jouw dienst daarvoor nodig heeft. Zo komt er dus ook een connectie. Ja, dus als business owner doe je niet even autosales of als een autoverkoper sales. Je hoeft alleen maar je verhaal te vertellen. Je vertelt ook je oplossing, je vertelt je story, je geeft goede voorbeelden erbij. Um, je zorgt ervoor dat... Jij de klant spelenderwijs eigenlijk laat zien waar jij voor staat, wie je bent en hoe jij in het leven staat. Zo komt zeg maar die connectie met je klant. Je hoeft niet te pushen, je hoeft niet te duwen. Maar als het erop aankomt, moet je ook niet bang zijn om uiteindelijk een deadline te zetten. Want we weten pas dat als de klant gaat kopen, dat doet hij onder een bepaalde druk. Er zou een deadline moeten zijn van een soort tijdslimiet... of het moet exclusief zijn of wat dan ook. Want als er niet een tijdsdruk is of een hè, bepaalde exclusiviteit... dan heeft de klant namelijk alle tijd... en heeft hij dus ook niet de druk om uiteindelijk dat product bij je te kopen... Dus vandaar dat het belangrijk is, is dat je eens in de zoveel tijd ook een bepaalde limiet of met wachtlijsten werkt of met uh, zeg maar even deadlines werkt. Bepaalde prijs die je voor tijdelijk te krijgen hebt om te stimuleren dat jouw klant overgaat tot zeg maar even aankoop. Nou, de business owner is daar niet bang voor, want zij weet dat zij toegevoegde waarde is voor haar klant. En daar wil ik jou ook weer voor uitnodigen. Ga kijken hoe ver jij de volgende stap kan nemen als creator om in dit spel de spellen ook te gaan spelen. Ja? Ga kijken wat het oplevert als jij uh, meer exclusiviteit biedt, meer de wachtlijst biedt, meer zeg maar eventjes uh, gaat kijken hoe jij jouw klant. Echt kunt helpen. Want die klant wil een oplossing. Die klant weet vaak niet dat hij op zoek is naar iets van jou. Maar die weet wel dat hij naar de volgende fase wil gaan. Als hij zich in jou herkent. Dus superbelangrijk. Um, nog een punt wat ik zie bij een creator. Die laat zich heel vaak door ditjes en datjes leiden. Er is een bepaalde logica in de dag en dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat, er zijn brandjes te blussen. Uh, en dat is wat de creator doet. De creator heeft geen groter plan, heeft geen omzetdoel. Um, vaak bepalen de klanten hun agenda en zegt de klant... ja, ik wil graag s'avonds komen. Oh ja, denkt de creator, ik heb nog geen omzet, dus dan doe ik dat maar. Ik laat haar maar s'avonds komen, want ik heb die omzet nodig. Maar goed, ze wilde eigenlijk liever die avond bij haar kinderen zijn... want uh, die uh, waren niet zo lekker... Toch laat ze de klant haar agenda bepalen. Toch laat ze de brandjes uh, blussen haar agenda bepalen. Ze wordt dan ook mega geleefd door haar bedrijf. Ze werkt dus ook in haar bedrijf en niet aan haar bedrijf. Ze is ook echt de werknemer in haar bedrijf. Ja. Um, ze is ook hartstikke hard aan het werken. Ik wil niet zeggen dat ze niks doet, maar ze doet van alles zonder de grote big picture uh, vast te houden waar we naartoe moeten werken. En er is een big picture all over. Wat wil je in je leven bereiken? Waarom ben je ondernemer geworden? Maar er is ook gewoon een big picture. Wat willen we dit jaar bereiken? Hoe gaat dat eruit zien? Wat gaan we dit jaar voor uh, uh, piket ...paaltjes slaan en hoe komen we van piketpaaltje naar piketpaaltje... ...naar het einddoel wat we voor dit jaar voor onszelf hebben gezet. Daar heeft de creator geen idee van. Die doet maar wat. De business owner die werkt totaal anders. De business owner die maakt aan het begin van het jaar maakt ze in ieder geval een plan. Uh, dan heeft ze een strategie. Ze heeft er ook een visie op. Ze weet full focus aan haar doelen te gaan werken... En nog belangrijker, ze kijkt niet constant naar haar concurrenten. Ze houdt gewoon haar eigen plan aan. Ze is ook niet constant bezig om zich te vergelijken op Instagram of op Facebook of whatever. Nee, ze is full focus met zichzelf bezig. Ze heeft geen FOMO, ze heeft geen Fair of missing out. Ze weet dat zij zelf belangrijk is. Haar klanten zijn belangrijk. Haar product is belangrijk. En daar gaat ze mee aan de slag. Ze zet ook rustig. Dus haar telefoon uit voor zoveel uur. Of voor zoveel minuten. Ik ook. Ik ben nu een video aan het opnemen. Ik heb al nog meer video's net opgenomen. Ik ben gewoon een paar uur van de wereld af. Totaal niet interessant. Ik ben full focus hier voor jou. Mijn verhaal aan het doen. En mijn energie aan jou aan het overbrengen. Zodat jij in doen komt. Ja? Het doet er niet toe dat ik nu niet zichtbaar ben op internet. Ik ben hier nu bij jou zichtbaar. Ik kom bij jou binnen. Dat is wat ik ook aan jou wil vragen. Durf eens gewoon, als jij aan je bedrijf werkt, je telefoon uit te zetten. Full focus aan je producten en aan je diensten te werken. Full focus met je klanten bezig te zijn. Ga geen brandjes plussen. Dat is waarom wij ook wel de tornado's worden genoemd. We krijgen in een korte tijd mega veel voor elkaar... En waarom? Omdat ik gewoon ook als een tornado aan de slag ga. Ik heb een tijdspad. Ik zal maar even zeggen van 1 tot 3. En in die tijd moet het gewoon klaar. Ik wil het ook gewoon klaar, want meer tijd... Geef ik mezelf niet, want dan heb ik alweer de volgende actie of taak voor mezelf te staan. En omdat ik dus zo gefocust aan de slag ga... van A naar B, een voor- en een achterkant, een begin- en een eindpunt heb... weet ik wat me te doen staat. En dat is waar ik jou ook voor wil uitnodigen. Ik weet dat ik deze video's opneem om jou te inspireren om uiteindelijk jou ook te prikkelen om te gaan doen. Dat is mijn he, waardevolle informatie die ik met jou wil delen vandaag, zodat jij dat ook gaat doen. Ja? Dus uh, super belangrijk dat jij uh, echt actie in de taxi gaat nemen. Um, en dat je echt full focus ermee aan de slag blijft gaan. Nou. De laatste die ik wil meenemen, een creator die weet niet wat haar cijfers zijn. Ze weet niet wat haar omzet is. Ze weet niet uh, hoeveel omzet ze deze maand heeft gedraaid. Ze weet, heeft geen inzichten eigenlijk in haar kosten. Ze weet niet heel erg goed uh, hoe dat in elkaar zit. Nou, daarom wil ik je ook vragen om daarover na te denken. Want dat doet de business, de owner wel. Die weet namelijk wat haar jaaromzet is... Of zou moeten worden. Ze, weet wat haar, ze heeft dat omgerekend naar maand omzetten. Ze heeft dat omgerekend uiteindelijk naar hoeveel klanten dat zouden moeten worden. En uiteindelijk heeft ze dat omgezet naar acties. Dat is waarom ik ook als een tornado, stap voor stap, voor stap, voor stap weet wat ik te doen heb. Want ik weet hoeveel klanten ik wil hebben om uiteindelijk mijn jaardoelomzet te behalen, wat ik mezelf heb gevisualiseerd. En als ik dat niet doe, dan deel ik niet genoeg mijn kennis met jou en geef ik mijn gift to the world niet voldoende. En dus heel veel creators willen heel graag 10k per maand draaien, maar dan moet je wel weten hoe je aan die 10k gaat komen. Dan moet je evalueren wat levert een klant op en hoeveel van die klanten zou je dan moeten hebben elke maand om die 10k ook daadwerkelijk te draaien. Maak dat dus voor jezelf inzichtelijk. Nou, ik hoop door met deze voorbeelden je meer eh, te inspireren om dus echt te gaan doen. Je zal dus eerst moeten zijn, moeten be, hè, be it, for, own it, voordat je het kan hebben. En Je zal eerst moeten investeren voordat je de investering eruit haalt. Je zal eerst al besluiten moeten maken, strategie moeten maken, voordat je de strategie kan uitvoeren, voordat je er naartoe kan handelen. Het is dus echt nadenken van tevoren welke stappen je te doen hebt met je bedrijf en ook staan voor de besluiten die je neemt en dat ze niet 100% oké okay, of het niet 100% zijn dat is helemaal oké okay. je hoeft niet de perfectionist te zijn het mag goed, het mag perfect maar je hoeft niet de perfectionist te zijn die verder gaat dan 100% want die laatste 20% die kosten het meest van je tijd en daar ben je het langst mee bezig en ga dan ook kijken als je sneller wil... of je niet zou moeten investeren in bijvoorbeeld een business coach, of zoek een ervaren ondernemer op die jou meer kan vertellen... en welke fouten die al heeft gemaakt... zodat jij sneller die dingen kan implementeren in jouw bedrijf... uiteindelijk om die stappen te maken. Nou, um, ik hoop dat je zo een aantal ja, prikkelingen hebt gekregen om uh, met die business aan de slag te gaan. Ga het doen. Heb je vragen? Let me know. Stuur me een mail. Uh, fransina at Tag me even. Laat zien dat je deze podcast aan het luisteren bent. Laat zien dat je de YouTube-video aan het uh, zien bent, kijken bent, luisteren bent. En laat zien uh, dat jij, zeg maar, eventjes hier actief mee aan de slag bent. Nou, ik wens jou met deze informatie weer super veel succes deze week in de business. Zorg ervoor dat je mijn YouTube-kanaal blijft volgen. Zorg ervoor dat je je abonneert. Uh, zorg ervoor dat je op de podcast uh, abonneert en dan ga ik je elke week informeren en inspireren met nog veel meer van deze super toffe tips. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.